0: Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, nosso encontro semanal aqui da Magistral para discutir com você as temáticas do mundo empresarial, trazendo sempre temas e convidados relevantes para o seu crescimento pessoal e profissional na nossa jornada. Hoje, a nossa temática do encontro de número 64 aqui do Bate-Papo Magistral é como elevar a competência em gestão nas pequenas e médias empresas. Essa vai ser a nossa espinha dorsal aqui, né? O assunto que nós vamos trazer como centro das nossas discussões. E para esse encontro, eu tenho aqui a honra de chamar a nossa presença. Deixa eu chamar aqui os nossos convidados de hoje. Primeiro ela, minha fiel escudeira aqui já dos nossos encontros, Glaucia Nietzsche. Tudo bom, Glaucia? Como é que tu estás?
1: Oi, Luciano, tudo ótimo, obrigado. Prazer de estar aqui, contente de estar com vocês hoje. Um assunto que eu gosto bastante também, né, porque a gente atende esse público de pequena e média empresa e sabe das dificuldades aí, dos, dos desafios que eles têm nessa parte de treinamentos e formação. Então, estou bem contente de poder participar hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso.
0: Coisa boa, coisa boa, muito bom. Seja bem-vinda, né? Marcelo Bernardes, fiel escudeiro dos nossos encontros aqui, sócio, querido, como é que tu estás? Tudo bem? Tudo, tudo tranquilo, Luciano, Glaucia, boa noite. Boa noite,
2: pessoal. Uma felicidade estar aqui de novo, né? discutindo temas relevantes, compartilhando conhecimento. E esse tema que é tão importante, né? Que é trabalhar com pequenas e médias empresas, o grande desafio de fazer gestão, de trabalhar, de operação, acho que é um tema bem instigante e, re, e relevante né, para os nossos clientes,
0: para os nossos certeza. amigos. Muito bom, muito bom. E ele, Robin Pagano, que já vem aqui na terceira vinda, já pode pedir música, como diz, né, Robin? O Robin, Eu tudo bem. bom contigo, Robin? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luciano, Glaucia, Marcelo, prazer estar de volta aqui com vocês né, para bater
3: mais um papo aí com vocês sobre um assunto bem
0: instigante. Show, show de bola. Robin esteve com a gente aqui no iníciozinho desse ano, né? Falando sobre empreendedorismo, a gente falou sobre inovação também, startups foi a nossa discussão e hoje Robin volta porque temos aí uma temática que a gente quer falar sobre a gestão nas pequenas e médias empresas. Esse é o nosso, a nossa dedicação. E olha só quem já está aqui, né? Kleber Nobrega dando a, o ar da graça aqui como primeiro da fila. Pergunta ele sim, Kleber, primeiro da fila, né? O Kleber que nos assiste lá. Do outro Rio Grande, a Vênis Bota também está aqui conosco, lá das Minas Gerais, acompanhando o nosso trabalho aqui, Elisete Pagano, a Carolina Freitas também aqui, a família sempre presente, né, dando ar aqui do, do benefício do encontro, né? Sempre é positivo essa. essa... Diga de onde é que você nos assiste, é, compartilhe com as suas redes esse encontro também, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam se beneficiar das discussões que vamos ter aqui. Maravilha, eu sou o Luciano Lima, vou ficar aqui nessa coordenação, dividindo o palco aqui com a Glaucia e com o Marcelo nesse debate com o Robin. E quero começar desse jeito, né? O Robin já esteve aqui, já falou um pouquinho da sua trajetória, mas vou pedir, Robin, para quem não te conhece, né? E está te vendo aqui pela primeira vez, contar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui, quem é o Robin Pagano, né? E, e quais são as suas trajetórias de biografia profissional aí, por favor. Tá bom, vamos lá. Então,
3: tentando ser, ser rápido aqui. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, sou paulista, sou palmeirense, né? Sou engenheiro eletrônico de formação, estou aqui no Sul há, há mais tempo do que, do que em São Paulo. Casei com a Gaúcha, acabei ficando por aqui, fiz engenharia aqui, acabei ficando por aqui. Uh, então, assim, sou engenheiro eletrônico e trabalhei né, nessa área, na indústria de, de equipamentos de informática, na IDESA, depois HP, depois de rede, que eram... Ah, e diz, a e HP eram uma principais empresas aqui no Brasil, nessa área eram as líderes de mercado e a HP é uma líder mundial conhecida, bastante conhecida. Tá? Fui, fui engenheiro de teste, depois gerente dessa área de engenharia de teste, engenharia de processos, fui gerente também da área de, de serviços, serviços pós-venda, atendimento ao cliente, tá? isso durante 12 anos, desde que me formei. E aí, em 90 e 93, eu resolvi que eu queria uma coisa diferente na minha vida, não queria mais ser, ser, ser funcionário de empresa, né? Eu, eu queria ser o meu próprio, meu próprio... Vou usar um termo que eu não gosto, patrão, vai. Né? E o que, que eu fiz? né? Eu falei, bom, vou trabalhar com consultoria e gestão, modéstia à parte, eu conseguia bons resultados como gestor, comparando com os meus, meus, meus pares, tá? mas eu, era, eu era, tinha conhecimento empírico, então, para me qualificar melhor, e a gente vai falar disso aqui também, né, acho que é importante, eu, eu fui fazer mestrado, fui buscar conceitos, fui buscar conhecer mais práticas, uh, o empirismo é importante, te dá bastante experiência, mas você precisa também ter o conhecimento teórico, conhecimento acadêmico. Então, fui fazer mestrado nessa época, em 94, e desde lá trabalho com consultoria e, e educação corporativa, né, uh, sem, sem focar um segmento específico nos, nos mais diversos segmentos, tá? uh, indústria, serviços, comércio, agronegócio, órgãos públicos, né? uh, sem focar um setor específico, sem focar tamanho de empresa, pequenas, médias e grandes empresas, né? uh, cada um com seus próprios problemas, que a gente procura, procura ajudar a resolver. E, e, e mais recentemente, tem uma empresa né, de, de consultoria nessa área, que é Inteligência, em 2015, fundei uma spin-off, criei uma spin-off para trabalhar mais especificamente com empreendedorismo de inovação, startups, né, que é um tema que sempre me, me atraiu bastante. Né, e foi em função disso que a gente teve o primeiro bate-papo né, aqui com, com vocês. Né, e, e agora, no comecinho desse ano, entre o final do ano passado e o comecinho desse ano, criei uma outra empresa junto com outro sócio, o Luciano é um deles, que é a PMA Academy, que é uma, é uma plataforma de educação continuada. A gente fala dela mais depois,
0: se tiver oportunidade. É isso, basicamente isso. Assim eu cheguei até aqui. Tá? Olha aí, olha aí. Essa é a ideia, essa é a ideia. Né? E, e, e é por isso que trouxemos o Robin, né, pessoal, porque ah, essa trajetória e essa versatilidade que Robin tem e também das redes com as quais ele se relaciona permitem que a gente... É, consiga hoje dedicar esse tempo aqui para fazer esse essa, essa conversa né e, e Glaucia o que que como é que a gente abre esse assunto aí deixa eu já passar para a Glaucia aqui abrir os trabalhos aí desse encontro de hoje
1: é, talvez eu, eu acho que para a gente começar, a gente podia talvez falar um pouquinho sobre o que representam as pequenas e médias empresas para o nosso país. Né? Eu, na minha jornada, assim, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar desde empresas pequenas, familiares, e até fui parar numa multinacional. Né? Então, eu fiz toda a jornada. E é um mundo diferente, é completamente diferente. Né? Não que todas as empresas grandes sejam organizadas, enfim, mas quando você tem um erro numa empresa grande, ou quando alguém não cumpre com alguma coisa numa empresa grande, você tem muito mais margem para cuidar e arrumar, digamos isso, do que uma empresa pequena. Então, quando a gente falha na empresa pequena, é, o impacto disso é muito maior. Mas o nosso país é formado na sua maioria de empresas pequenas, né? E são essas empresas que carregam a maior parte dos empregos. Então, eu acho que seria bom a gente concentralizar um pouco isso, assim, qual é... Qual é o tamanho e qual é a importância das pequenas e médias empresas para nós?
3: Posso, posso por ir? Por favor, por favor. Não, eu, eu até peguei alguns dados em relação a isso, que eu acho que é importante, como você falou, nosso, a gente conhecer né, com, que, com que universo a gente está lidando. Tá? E são dados recentes, são dados de 2021, embora dependendo da fonte que você pega, varia um pouquinho, mas não uhum. foge muito do, do, uhum. dos números, tá? Por incrível que pareça, as pequenas e médias empresas, né, e, e nós temos classificação, usando uma classificação do SEBRAE, que talvez seja a mais usada, né, nós temos as microempresas, microempreendedor individual, entre aí, nós temos as pequenas empresas, as médias empresas e as grandes empresas, tá? Nós estamos falando ali do nicho do meio, né, pequenas e médias empresas. É 98% do universo empresarial do país, Tá. Então é, é a grande massa de empresas que existem, né? Uh, elas geram uh, só so, sozinhas 52% dos empregos, né? uh, elas elas respondem, Desculpem. por 40% da massa salarial do país. Né? E, 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 e entre eu não tenho número entre, entre pequenas e médias, eu tenho um número entre micro e médias, né? 57% do PIB tá dentro da, é gerado pelas micro e médias empresas, sendo mais ou menos metade, da, a partir das micro e metade das médias empresas. Tá? A gente aqui está falando mais de pequenas e médias, né? mas é, é mais ou menos isso. Tá? Desculpa, micro e é micro e médias. Tá? Dentro desse, desse, desse índice deve estar provavelmente as pequenas aqui, junto com essas, mas é, é mais ou menos isso. Então, são números bem significativos.
1: E, e tu sabe se, se nesse grupo a maioria é serviços ou a maioria é comércio? É, sabe é, é o
3: conjunto, é comércio, serviço, indústria, agronegócio, construção civil, uh, e tem mais um... E, não, é agronegócio, construção civil, comércio, serviço e varejo, tá? E uhum. indústria. É, to, é todo esse, todos esses segmentos que estão aqui dentro. Tá? Então, o que, que acontece... E, e outro dia até participei, participei de um, de um fórum também debatendo esse, esse tema, né? Perguntando o que é, que, o, que que, o que que as pequenas e médias empresas deveriam fazer para chegar no nível de, de, de excelência, de execução, de qualidade que as grandes empresas que as grandes empresas alcançam. E eu até questionei, falei, mas não são todas as grandes empresas, tá? A gente precisa selecionar como como, como. Isso. A estava conversando um pouco antes, né? na verdade, tem muita grande empresa que não é tão organizada assim. Isso ela sofre menos pelo tamanho que tem. Né? Uhum, uhum. Então, ela sente menos o problema. Tá? Isso. Mas a gente que, que é consultor, que trabalha com isso, que estuda, que pesquisa, sabe que os problemas estão dentro das micro, das pequenas, das médias, das grandes. Né? É, da mesma forma, o problema é que na, nas pequenas e médias é, se vira nos 30, né? o, o gestor... Muitas vezes, o, o proprietário da empresa, uma pequena empresa, tem que faz tudo. Então, ele tem que se virar, tá? Ah. É, e numa grande empresa, você tem. Você tem apoio de outro gestor. Você tem com quem conversar, com quem trocar, com quem te lamentar, com quem chorar, né, com quem pedir socorro, tá? Então, é mais ou menos por aí. E eu disse, não, mas a gente... As, acho que as pequenas e médias não precisam se espelhar nas grandes. Elas têm que entender o porquê que as grandes conseguem... Algumas grandes empresas conseguem resultado. E tem pequenas e médias que também conseguem, tá? não tem esses números mas tem pequenas e médias também são são empresas excelentes né então por que que algumas conseguem e outras não tá e tudo passa por, por, por qualificação qualificação do pessoal de gestão tudo passa por gestão de modo geral de modo geral né é um problema de gestão onde onde existe problema generalizado e por que que acontece isso por que, que aí sim por que que as grandes investem né? E por que, que as pequenas e médias não investem? Porque as grandes têm recurso financeiro para isso, têm um orçamento específico para isso, para capacitação, para desenvolvimento de pessoal, e a pequena e a média muitas vezes não tem, ela, ela não se planeja para isso, né? Ela nem tem, às vezes, sobra de caixa, não consegue reservar uh, alguma, alguma coisa do seu resultado financeiro para fazer esse desenvolvimento, tá? E às vezes não faz, não é porque não tem o recurso, é porque acha que, ah, isso não é para mim, isso é para a grande empresa. É, é uhum. Para porte de empresa. Sim. Não é porque ela não tem capacidade financeira, né? é porque acha que não é para ela. Mas é. é. Se ela quiser um dia se tornar uma grande empresa, né? e grande empresa, a gente, a gente geralmente pensa em número de funcionários. Né? Uhum. A gente pode pensar em faturamento. Eu posso ter uma pequena empresa, uma microempresa faturando milhões por ano, e posso ter uma grande empresa faturando apenas milhares né? por ano. Então, depende e, e de do parâmetro que a gente pega, né?
2: É, é tem, tem muito a ver com a cultura também da excelência, é, né, é, é, muitas é, é, vezes não é o, nem o faturamento, nem o número de pessoas, mas sim o quanto ela de fato evolui em termos de consciência de gestão, né,
0: sim e aí certeza.
2: depende, tem muitas grandes aí que realmente tem essa deficiência, mas a pequena, esse é o grande desafio que eu vejo, é justamente aquela história de fazer tudo, ter que fazer tudo, né, Dentro das uhum. empresas, a gente percebe que os líderes têm dificuldades porque normalmente são pessoas técnicas que foram promovidas. Na pequena é. e média, a mesma coisa. O, o cozinheiro que vai abrir o restaurante, né? Uhum. E, e é o chefe de cozinha. Se certo, né? <risos> nem sempre é. se dá certo, né? Acho que é. esse é o grande desafio. O cara que tecnicamente conseguiu viabilizar alguma coisa, de repente tem que fazer gestão do seu negócio sem ter tempo para fazer isso. É, tá mas eu vi agora, o que? Ele... Fala, Me fala, Desculpa,
1: assim. não... Não, eu só queria reiterar aquilo que tu falou, porque foi, foi a introdução que eu fiz, foi nesse sentido, quando a gente está numa empresa pequena, a gente acredita que quando a gente for para uma grande, tudo vai dar certo, e que lá tudo funciona direitinho, porque tem procedimentos, porque tem controles, né, e, e não é de fato isso, né, algumas empresas grandes também não têm muita organização, e algumas têm, mas isso também gera é, alguns problemas internos, não existe um mundo onde não tenha. E, por outro lado, eu também acho que o empresário pequeno, às vezes, da, da empresa menor, ele acha que ele não pode ter é, esse, esse nível de organização ou esse nível de excelência da grande, porque ele tem essa ideia de que talvez isso custe muito caro. Mas eu acho que a gente pode se apropriar da ideia e ajustar ela ao tamanho da empresa e ele ter esse nível de excelência com um valor que condiz com o faturamento dele, né? É possível ajudar ao pequeno empresário a ele ter esse nível de excelência sem necessariamente é, ter uma perda muito grande do, do valor de investimento sim, sim. dele, né?
3: Tem alguém que disse, eu não lembro quem agora... É um desses gurus de, de gestão, administração, talvez vocês lembrem, né? falou, ah, você acha que investir em competência, em qualificação é caro? Então, experimenta, experimenta em competência. Né?
0: <risos> investir <risos> em ignorância, né?
3: Invisca <risos> em ignorância, para ver o que acontece. Isso é caro, né? <risos> para ver o que acontece. Eu me lembrei de duas histórias, eu acho que é importante aqui. Né? Uma delas, uma, uma empresa média, não vou dar o nome, evidentemente, nos contratou para ajudar eles a, a melhorar seu sistema de gestão, tudo, o, o próprio o proprietário da empresa, né? que era o executivo principal lá, e a gente trabalhando, e um dia eu estava com uma dificuldade com, com o pessoal, fazer o pessoal participar dos treinamentos, fazer o pessoal é, pôr em prática aquilo que a gente estava levando para ele, fui falar com ele, olha, eu tô precisando da tua ajuda aqui para melhorar a gestão da tua empresa, senão as coisas não vão funcionar, né eu não faço respaldo. mágica. Tá? Precisa respaldo. É, eu não faço mágica. Sabe o que ele me disse? Não, não, eu agora não posso, porque eu não tenho, não tenho tempo para essas coisas de gestão, eu preciso tocar meu negócio. É. Aí a pergunta que eu me faço, né? como é que alguém toca um negócio sem fazer gestão? Né? Como é que alguém leva um negócio para frente sem fazer gestão? Tá? Quer dizer, é, é complicado, né? é um pensamento... É, isso não é para mim, certo? é para os meus gerentes, né? para os meus gestores. Não, é para você também, meu querido. Né? É para o executivo também, começa por ele, começa pelo exemplo. Às vezes, ele tem que pegar pela mãozinha lá e mostrar, é assim que se faz, né? é isso que a gente precisa fazer aqui, tá? Então, é, essa é uma história. E outra coisa que eu acho que é importante é, é, é desmistificar um pouco o, o, o gerente, né? o, o gestor, tá? E eu faço uma diferença entre gerente e gestor, depois a gente pode explorar isso um pouco. É, ele não precisa ter ele não precisa ser graduado, não precisa ter graduação formal, né? não precisa ter o, o terceiro grau, tá? Claro que precisa ter estudo, precisa ter um pouco de, de conhecimento, precisa ter um discernimento. Nível médio, tá? né? É, é mas isso, assim, eu, eu, né? eu, eu, já, eu, já, eu já lidei com, com gestores que mal tinham o ensino médio né? Uh, e que eram os aviões, tá? O cara que às vezes não tinha o conhecimento, não conhecia determinada ferramenta, mas você olha a dificuldade dele, cara, vem cá, vou te ajudar, tá? Por que, que você não faz a coisa assim, 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 assado? Puxa, eu vou fazer. E o cara fazia, botava em prática e resolvia esses problemas, entendeu? Por outro lado, você pega um cara que às vezes é formado, que tem graduação, que tem pós-graduação, e ele olha para você, ah, não vem me ensinar essas coisas, isso eu já sei, mas ele não faz, não põe em prática, entendeu? Então, não, não tem esse problema também não tem a ver muito com, 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 com o nível de formação. Claro que formação é importante, é evidente que a formação é importante e facilita a vida das pessoas, né? mas não é, não é imprescindível nesse sentido. Tá? Uma pessoa que não tem graduação não, não tem que se sentir menor do que uma que tem em termos de, de gestão. Ela pode aprender. Seguramente. Até porque Seguramente. a gente não aprende gestão na faculdade. Tá? Pelo menos as, as boas práticas, a gente aprende muito pouco. muito
0: tem um aspecto importante aí do que tu está trazendo, Robin, que é, o Marcelo já comentou isso talvez em outros, em outros encontros nossos aqui também, da importância né, a, dessa, dessa questão de fazer a gestão de fato. né? E, o, e, o, e eu tô me lembrando aqui, hoje à tarde eu tive um... Não, hoje de manhã, perdão. Tive um episódio com um gestor de uma média empresa que está passando por um processo de transformação, motivo até do contato que eu acabei fazendo contigo é, durante o dia, é, em, que ele, em que ele disse assim, Luciano... Nós, eu preciso de ajuda para evoluir o a a, 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 meu papel de gestor, né? Ou seja, eu, eu preciso. Então, acho que tem um pouco de humildade também nesse processo, né? De, de, Ou seja, ajuda, eu, queria, né? eu queria trazer essa questão, assim, né? De que é, a gente precisa, ah, ok, a gente entende, domina, né? Mas é, para aquilo que eu não tenho conhecimento, é, por que, que eu vou gastar né? energia? É, descobrindo a roda, se alguém já pode me ajudar e cortar caminho. né e, e, e Esse fazer contas, assim fazer conta é uma coisa que falta no empresário também, Rob? Sim, sim. falta, com, com certeza
3: falta. né E, e, e tem um outro lado também, às vezes até o próprio prestador de serviço que ele contrata, o consultor, né, o educador corporativo que seja, também tem que ter a humildade de conhecer que mesmo que ele não tenha ele não aplica as boas práticas, as práticas de excedência em gestão, ele chegou até ali, ele tem um negócio. Tá? Então, claro. não dá para dizer que está tudo errado, não dá para chegar lá, não, largar, não, tá tudo não, errado. não, não tá. dá para melhorar, sempre dá para melhorar, mas não dá para dizer que está tudo errado. Ao fazer isso, você também se afasta aí de você, né? às vezes até perde o cliente. Tá? Então, é, é, tem, tem, os, tem os dois lados, né? Mas, sim, a, as pessoas podem investir em, em capacitação, tá? A empresa pode investir em capacitação, dos seus funcionários. E, e vamos, vamos falar da pessoa, né? Eu tenho visto algumas empresas, até empresas boas, empresas que, que eu até admiro, né? Em termos do que eles entregam de conhecimento, tudo, falando bobagem, que bobagem. Ah, hoje em dia não dá mais tempo para fazer um MBA. Né? Então, você tem que fazer um curso mais rápido para aprender as coisas. Eu acho que uma coisa não elimina a outra, Tá? Se o sujeito quer fazer um MP, um MBA é um curso de 240 horas, 360 horas, leva dois anos, você tem que fazer um, um, um trabalho de conclusão de curso, tá? Mas você aprende muito, você tem trocas de experiências com pessoas de diversas outras empresas com problemas similares num, numa situação diferente, você acaba se identificando, acaba resolvendo alguns problemas teus, vale a pena, mas é para quem tem tempo, para quem pode se dedicar a isso. Mas você não precisa fazer um MBA para aprender a fazer gestão. Você também pode fazer isso com cursos mais rápidos, com cursos curtos, né? Mas uma coisa não, uma coisa não elimina a outra. Não invalida a outra, né? Não é. invalida a outra, tá? As duas coisas se complementam, na minha opinião. Então, dizer que não, hoje em dia o mundo está tá mudando muito rapidamente, está girando mais rápido e não dá para ficar fazendo MBA. Ah, sim, dá para fazer as duas coisas. Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de planejamento, precisa priorizar o seu dia a dia. É parte das prioridades,
0: é. é, e eu acho que, acho não acredito que esse, esses caminhos, eles é, vão também é, de acordo com cada é, nível de maturidade da gestão e do, do, do que, que a empresa está, em que nível ela está, né? Esses dias eu tive a oportunidade de diagnosticar uma, uma, uma empresa de pequeno porte, era uma, um estúdio fotográfico. O cara, ele tinha a empresa há 17 anos, e aí quando eu perguntei é, e a especialidade deles era, era, era fotografar gestantes, né? gestantes, aquela, aquelas coisas da, Sim, da gestação. É um nicho é específico. É, um nicho aí, específico, é, tem um nicho específico e, e que tem, assim, uma recorrência, de certo modo, né? Porque pega lá desde né, o mês um, mês dois, aquela coisa toda, depois tem o nenê, aquela... Da... E eu perguntei para ele, escuta aí, e, e o teu cadastro de clientes? Eles assim, não, não tem cadastro de clientes. De, de como não tem, né? A, 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 a gestante chegou aqui, fez a foto do mês 1, um, tu tem que falar com ela para fazer a do mês 2 e a do mês 3 e assim por diante. Então, não, mas ela vai voltar, né? Sabe aquela coisa de que a gente é comprado, já falamos sobre isso aqui do processo comercial, uhum. né, também. Então, como isso, é, é, tá, essa, essa inexperiência, talvez essa, é uma incompetência, sim, mas, mas ela não é, ela é inocente, né? No sentido de que precisa é que, é que... evoluir muito a gestão, né, nesse aspecto. Sabe que, é que tem incompetência uma Incompetência
3: é uma palavra que a gente usa no, no coloquial, às vezes, entende de uma forma errada, né? Uma é, forma pejorativa. Isso, eu ah, você é isso. incompetente. Tá? Não, eu, sou, eu sou incompetente, de áreas. Todos nomes, somos, né? né? Todos é. somos. Eu já estudei, tá? Então, assim, a incompetência está tá muito relacionada ao que você precisa conhecer, o que você não precisa. Tem coisa que eu não preciso conhecer. Eu sou incompetente, né? Completo, um completo incompetente. Isso não é, não é pejorativo, né? Do, nesse é. sentido. Tá? Eu não posso ser incompetente. Se eu me proponho a ser um gerente de produção, um gestor de produção, eu tenho que entender de engenharia de produção. Eu vou ter que estudar técnicas de produção, processos, etc. Tá? Eu não posso ser incompetente nessa área. Né? Mas eu não preciso entender nada de, de sei lá, de, de, de gestão comercial, por exemplo. Eu não lido com, com clientes externos. Eu não vendo, né? eu produzo. Tá? Então, eu sou
2: incompetente naquela área. Sabe que tem um diagnóstico bem interessante ainda no nascimento das empresas, um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, com base nas informações do Sebrae, que é bem interessante em relação ao que a gente está falando. Normalmente, as pequenas e médias empresas, as pequenas, né, elas são criadas por dois motivos. Ou porque eu não tinha outra opção, fiquei desempregado, né trabalhei a vida inteira, e é o que tem acontecido muito. Ou porque eu tinha uma convicção de abrir um negócio. E nas duas situações fez uma estatística, o índice de mortalidade daquela que não tinha opção é muito maior do que aquele que tinha convicção. Ou seja, o cara planejou abrir um negócio, ele se preparou para abrir um negócio, ele estudou, e aí a chance dele ter sucesso é muito maior. E no outro caso, tem muita gente que está no mercado lá, tentando aprender a ser dono de empresa, e por isso que a gente acaba se deparando. Claro que dá para. É esse que eu queria te trazer, né? Eu acho que dá para corrigir mesmo assim, né? Nós temos muita situação assim, de pessoas que não tinham outra opção e acabaram virando empresários sem ter, muitas vezes, o básico de, de, de conhecimento para fazer gestão, né?
3: Eu, eu trabalhei com uma empresa da área de construção civil um tempo atrás, que o, o proprietário, o fundador, tá? Ele, ele não se deu conta do porquê que ele fundou a empresa. Eu disse para ele, conversando com ele um dia, eu falei assim, por uhum. que você fundou a empresa? O que ia acontecer? Ele era um vendedor, ele era um excelente vendedor, tá? de uma empresa que trabalhava era com, com pré-moldados, né? Dos pré-moldados, tá? E ele prometia, uh, segundo os prazos que informavam ele na produção, e a empresa não entregava. E aquilo foi incomodando ele, né? Porque era a palavra dele, né? Embora ele trabalhasse para a empresa, mas era a palavra dele na frente do cliente, tá? Então ele prometia um prazo de entrega, segundo a informação que dava para ele, a empresa não entregava. Até que um dia ele resolveu, não, eu vou, eu vou, eu vou passar a produzir os pré-moldados aí contratou gente, né? instalou uma fábrica, claro, ele conseguiu recursos para isso, tudo, né? e montou a empresa, tá? e passou a entregar. Eu falei, você viu o que, que você montou a empresa? Você te incomoda? Não, não foi isso. Claro que foi. Tá? É. Conscientemente pode não ter sido, mas foi isso que te motivou a abrir uma empresa. Quer dizer, não foi nem a situação de perder o um emprego, nem a situação de ah, eu quero ter um negócio próprio. Foi, foi ainda um
2: terceiro um fator. É. Um incômodo, né? É um incômodo. Deve ter não. estudado bastante é um para aprender a entregar no tempo certo, né?
3: É, mas não era ele que produzia, né? Sim, eu digo, mas, mas
2: quando ele, incomoda, tu vai cuidar para não errar, é, não cometer o mesmo é, erro, né? Ele, ele, ele é conseguiu criar
3: uma empresa que ele entrega, né? Simplesmente assim, tá? E o entregar tem muito a ver com não prometer um prazo menor para pegar o pedido, sabendo que você não vai entregar, tá? Eu trabalhei bastante tempo, o Luciano também, com indústria calçado, né? Como, como consultor, tá? E numa delas estavam sempre atrasados, sempre com pedido atrasado, sempre entregando atrasado. Tá? E a empresa que eu estou falando não é a empresa que você não trabalhou, é, o, é outra, tá? Não sei se lá aconteceu ou não, não importa. Né?
0: Não, e só, só as... na França tem esse tipo só de problema, não. Aqui no Brasil França, não tem esse. Né? Assim, <risos>
3: então, assim, estava sempre atrasado, sempre atrasado, sempre atrasado. Mas o que acontecia? Eles pegavam um pedido novo e já botavam na fila do atrasado. Você já entrava atrasado. né? Eles prometiam um prazo, mas não iam entregar. E eu, um dia eu falo, me irritei, me incomodei, chamei o gerente de produção, de planejamento, e disse, vamos resolver isso, como é que a gente resolve? O que está atrasado, está atrasado. Dane-se, não tem mais o que fazer. tá? Agora, pedido novo prometer um prazo, entrega, passa na frente e vai recuperando o atrasado. Não, a gente não pode fazer isso, senão nós vamos perder o cliente, vocês vão perder todos os clientes desse jeito. Tá? Então, assim, é, às vezes é duro você tomar uma decisão dessas, né? mas se você aceita um pedido que está atrasado, e, e, e acho que o Marcelo pode até falar disso, trabalha bastante, com, com, pelo que eu sei, de com sistemas da qualidade, né? com, com ISO 9000, você não pode prometer um prazo que você sabe que você não vai entregar. É, não. não é então, tem um agravante é costura, nesse caso,
2: né? com esse lead time alto, o atraso aumenta o lead time. E aí tem casos que até a matéria-prima sobe no meio do caminho e começa a ter prejuízo, não consegue nem manter o preço que Sim. tinha vendido. Tu vende lá, o cara vende, daqui dois, três meses tu vai entregar, já mudou tudo, importa a matéria-prima... Então, tem um monte de fatores aí que são é. bem complicados. Só que isso é uma realidade, hein? Do, do, é uma realidade. Assim, muito difícil é uma gerenciada, é. né? Porque tem muito a ver Deixa com a essa a questão da, da, do desencaixe da venda com a entrega. E aí tem mais esse fator também, principalmente quando é a indústria, né? A dependência da matéria-prima, dependência da matéria-prima importada. Pô, tem. Assim, e aí, Mas a gente, é, a realmente, a gente, começa a, a complexar.
3: A gente vem em serviço isso. Eu me, eu me lembro de quando eu me mudei, eu mandei fazer uma cozinha numa, numa 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 fábrica de renome, tá? Os caras fizeram a cozinha, vieram instalar a cozinha e o meu fogão, o um fogão embutido, então eu tinha que fazer um corte, né, para encaixar, Segura uma questão rápida que eu já volto. Vai lá, vai lá, tinha, tranquilo. Tinha, tinha que fazer um corte para encaixar o fogão, e, ver, e, e era um, um quarteirizado que fazia a instalação, né? eu comprei de um terceirizado, <risos> era um quarteirizado que fazia a instalação, e veio um inspetor da qualidade, da fábrica, acompanhar. Tá? E os caras cortaram errado, né? era um útil, tinha que fazer um corte no... Cortaram errado, cortaram invertido, então ficou uma parte embaixo mais curta, eu falei hm, assim, não aceito. Tá? Ah, não, tem problema, a gente vai resolver. Aí trouxeram uma chapa inteira, pô, é uma, é uma placa inteira, né, de madeira, que eles cortam só uma uma aquele meio ouro vai embora, é lixo, né? Vieram, cortaram certinho, só que a cor estava errada. Era branco, mas era um branco diferente, tá?
2: Né?
3: De novo, foram fazer o serviço, né? Vieram refazer o serviço, de novo, cortaram errado, fizeram um corte errado, ficou um uzinho lá aparecendo embaixo. Assim, não aceito, tá? Na quarta vez, erraram de novo a cor. Não deixei nem cortar, nem corta. Está na cor errada de novo. Tá? Na quinta vez, eles acertaram. Aí sabe o que o inspetor da qualidade da empresa me falou? Não se preocupa, se, se, se tiver qualquer erro, a gente volta aqui. Eu falei, não, eu não quero que vocês voltem aqui. Eu não quero mais ver vocês aqui. Ver vocês aqui significa problema. Né? E assim, estou falando de... A gente está juntando aqui uma empresa de média para grande que é a produtora da, da, da cozinha em si, né? uma empresa média que foi quem vendeu e talvez uma empresa pequena que são os instaladores, tá? É, ou seja, tinha problema em todos eles. Né? Então é. E, Não, tá, mas isso, isso aí... já faz, faz umas, umas quase quase duas décadas. Mas gestão a gestão só do século XXI, tá? Quer dizer, né? e gestão é algo que vem lá dos lá de 1960, né, começou esse movimento de gestão lá com a, com a qualidade total na década de 60 no Japão, e até hoje tem empresa que não sabe o que é isso.
0: Na, na prática, né, Glaucio, a gente não deveria mais estar falando disso, né, assim, não. Último, né? Não, era, não, é, não eram mais esses os assuntos né, que a gente deveria estar tratando, né? a gente deveria hum. estar tra, tra, tratando outros temas, né, outros temas.
1: Não, e com certeza, e quando essa pessoa fez o comentário para ti da qualidade, ele quis dizer isso como sendo uma vantagem competitiva da empresa. Quer dizer, eu vou resolver sim, eu o teu problema, também. né? Eu Mas isso aqui. tem um custo não, não. gravíssimo, não. e aí falta na outra ponta para as outras coisas, né? É. Então, não...
3: Sim, eu comecei eu a, dando... a pensar, bom, paguei bem mais caro a cozinha por
1: causa com desse certeza. desperdício que tem, né?
0: ah, Sim, tem isso aí. Ah, aquilo ali já <risos> está
3: é, dentro do custo.
0: Deixa eu aproveitar aqui e trazer a participação da nossa, da nossa audiência aqui, tem, tem mais colegas chegando aqui, a Tatiane dando seu boa noite, a Marg também aqui conosco, o Irandro, né? o, 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 o Arsenildo Nunes aqui, o Nildo dizendo é né, problema pouco é bobagem, né? Então, assim, é, é mais ou menos por aí. E o, e o Kleber Nóbrega contribuindo aqui, já nesse tema aí que a gente está falando, né? É, primeiro ele está dizendo o seguinte, né? É, que o Robin está muito simpático hoje, né? Então, isso aí é... é é, viu? Viu só? Tá é leve, bom bem tranquilo. É, tá bom. isso aí, ó, tá solto, né? Tranquilo. Mas olha, olha o que, que ele traz aqui. Eu achei muito legal isso aqui, ó. Uh, as metodologias, ferramentas, técnicas de gestão, em gestão em geral, são desenvolvidas ou utilizadas inicialmente nas grandes empresas. Tem um pouco a ver com aquela história de isso não é para nós, né? Como é que isso pode chegar nas PMEs, né? E, e aí ele complementa dizendo, né? Até mesmo porque as PMEs costumam dispor de menos recursos. É o que a gente estava falando. Mas aí, tem um pouco de, assim, quais as barreiras vencer né? Como é que se é pode chegar lá na, na PME? Então, então, então vamos, vamos entrar num,
3: num outro papo, mas emendando aqui, que é a questão da educação continuada, né? Ou como, como o pessoal fala muito hoje, o tal do lifelong learning, né? termo em inglês, tá? que é a educação continuada, né? Na verdade, tá? E eu até fiz uma pesquisa agora de tarde, em função desse nosso papo aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? O que acontece nesse processo de educação continuada? O chamado aprendiz, ou seja, a pessoa que está estudando, ele tem que ser o gestor do seu próprio estudo e o planejador do, da sua jornada, ele tem que fazer isso, né? É um processo muito de, de protagonismo dessa pessoa, né? E esse conceito de educação continuada, que é uma forma de chegar, de fazer com que essas boas práticas, essas melhores práticas, cheguem nas pequenas e médias empresas, tá? Tá? ela, de certo modo, elimina aquela ideia de que a educação formal é uma educação permanente. Você fez a educação formal, passou pela escola, ensino médio, graduação, às vezes pós-graduação, e não precisa mais nada, não precisa estudar mais nada. Bobagem, esquece, você precisa continuar estudando. Tá? E ela precisa ser o que Ela precisa ser flexível, precisa ser diversificada, precisa estar disponível, ou seja, você tem que acessar esse conhecimento que você precisa adquirir ou te aprofundar ou complementar o conhecimento que você já tem em qualquer, a qualquer tempo, de qualquer lugar. Tá? Então, são coisas que a educação continuada, e hoje, com as, com as plataformas de, 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 de streaming, né? a gente está aqui no processo de streaming, tá? isso ficou uhum. muito facilitado. Né? Você, você não precisa mais do presencial, você pode aprender pelo remoto, pelo, pelo online, via, via web, né? basta ter uma conexão com a internet, um dispositivo... Pode ser uma, uma, um curso pré-gravado, pode ser um curso ao vivo, né? nós estamos aqui ao vivo, tá? mas isso vai ficar gravado, as pessoas vão querer assistir uhum. depois. Né? Então, tem toda essa flexibilidade. né? E, e tem quatro pilares, tá? segundo o pessoal que divulga, tem, tem um conselho, não sei de onde que é, que, que, que divulga esse, 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 esse processo, esse conhecimento do lifelong learning, e eles dizem que tem quatro pilares. É tá? O pilar do conhecer, do fazer, do conviver e do ser. Né? O pilar do conhecer é, 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 é o próprio estudante, né? o aprendiz tem que ter curiosidade. O que, que ele precisa conhecer? O que ele quer conhecer? Né? O do fazer é, é, é os desafios. Que desafios ele tem que vencer? Que problemas ele tem no seu dia a dia que ele precisa resolver? Tá? Então ele vai buscar através desse conhecimento. O conviver é também entender os outros, né? Porque ele não ninguém trabalha sozinho, a gente trabalha com outras pessoas, mesmo no remoto, tá? Uh, cada um aqui está numa cidade diferente, né? Mas a gente está aqui tá trabalhando junto, de algum modo. Né? Então a gente precisa, uhum. precisa se colocar na, na posição do outro também entender o outro para conseguir trabalhar melhor. E o ser é a questão de desenvolver as suas potencialidades, assim, de uma maneira bem simplificada, tá? Então é, é, é mais ou menos por aí. Como é que a gente faz chegar nas pequenas e médias empresas? Bom, deixa eu fazer um merchandising aqui. Vai. É, a gente criou, como eu falei, eu, você, Luciano outros sócios, né? a Glaucia participa desse processo, o Marcelo também, não como sócios, mas como parceiros, né? a PME Academy Online, que é uma plataforma de streaming, de, de capacitação, né? focada no segmento das pequenas e médias empresas, com cursos, que é o produto principal, mas com podcasts, com mentorias com webinars, com painéis de debates, né? uh, entregue uh, por streaming. Né? Então, você, você faz uma assinatura, você contrata uma assinatura, e, e por um valor de, de uma plataforma de vídeos e, e séries, né? como a gente tem hoje, né? Netflix, HBO Max, uh, sei lá, Disney Plus e outras, tá? pelo mesmo valor, você, você consegue oferecer capacitação para o seu pessoal de gestão. Em qualquer nível, do nível executivo até o nível, aquele, aquele líder de equipe operacional. Tá? Então, assim, isso está disponível hoje. Né? Só que as empresas precisam acreditar nesse processo de, de educação, de investir no seu pessoal. Ou, ou o, meu, o próprio profissional precisa acreditar que ele precisa investir em si próprio né? e experimentar. Só isso. Né? Então, Disponibilidade existe. Como fazer chegar? A gente tem os meios, mas agora precisam vir até nós, né? O pessoal precisa acreditar. Precisa acreditar que isso é para pequena empresa também, que é para média empresa também. É,
2: tem que criar o desejo da compra.
3: É. E o desejo de aprender, de estar sempre aprendendo, de estudando, de... E tem coisas para... Pra... Eu, eu posso estudar áreas complementares a minha, até para me relacionar melhor com os meus pais dentro da empresa, né? Se eu sou um gestor de qualidade, é bom que eu entenda, pensando numa indústria, é bom que eu entenda um pouco de produção, para saber quais são as dificuldades que aquele gestor de produção tem, como é que eu posso ajudar ele, e vice-versa, né? E vice-versa, tá? Se eu sou um gestor de qualidade de novo, eu preciso entender é, por que, que o, o financeiro fica me incomodando lá, que o custo está muito elevado, a gente, essa, esse negócio de qualidade está deixando os produtos mais caros, tá? Não, não está, né? mas precisa, precisam se conversar para entender por que, que um está dizendo isso né? e o outro diz que não. Isso Bem, passa por conhecimento Sabe que
2: até a propósito em relação a, aos, aos tipos né, de capacitação, e a gente fala muito de, de ferramentas, de, de ferramentas de gestão, de instrumentos, mas a gente tem, eu tenho percebido, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, que no, na, na minha trajetória, Durante muitos anos, depois que a gente vai pegando a experiência, vai passando por várias vivências, a gente se dá conta que se não mudar a pessoa, dificilmente tu consegue resultados. Pode ter a melhor, a melhor metodologia, pode ter a melhor sistemática, mas se aquelas pessoas que estiverem lá puxando o processo não mudarem alguns conceitos, né, algum jeito de, de fazer as coisas, de pensar nas coisas, dificilmente tu vai ter sucesso. Tu até, muitas vezes, acaba tendo uma pessoa concorrendo contigo, né? Tem uns que te contratam e ficam pagando para ver e concorrem, te fazem uma gestão paralela com o consultor que ele contratou. Isso é comum, ah, É, né? é então, comum, é... Até que falar um pouquinho assim, eu sei que, de repente, lá, nós vamos ter ferramentas show que são consolidadas, já comprovadas, mas, muitas vezes, não adianta ter o um método, que nem diz o Clóvis, lá, nosso amigo Clóvis Arzabal, não adianta ter métodos sem mentalidade. Fala um pouquinho disso também, o quanto a gente pode contribuir para mudar a mentalidade dos líderes, para que eles realmente acreditem na ideia e implementem de forma efetiva.
3: É, eu, eu, eu acho assim, eu tenho para mim... Assim, a gente não muda ninguém, tá? O que a gente consegue fazer é passar conhecimento para as pessoas, tá? Tem pessoas que absorvem o conhecimento, que entendem, que refletem e mudam, né? Tem outras que não mudam, tá? Uh, eu, eu, eu tenho para mim, quando, quando eu trabalho com consultoria, mesmo com educação, se a pessoa não quiser aprender, não vai aprender. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Às vezes até, te, você falou, te contrata, é aquele gestor. Não, não tenho te, aquele aquele executivo. Né, proprietário, eu não tenho tempo para essas coisas de gestão. Como assim, meu querido? Você me contratou para te ajudar nisso e você não tem tempo? Eu não tenho autoridade para fazer não, a coisa né? acontecer. Hum. É, é. Ele tem autoridade, eu não tenho autoridade, mas eu digo assim, ó, sempre, tem três tipos de pessoas, em qualquer lugar, tá? e em qualquer segmento, em qualquer setor. Tem aquelas que querem, que querem mudar, que querem ajuda, que querem aprender alguma coisa nova, que, que recebem bem um, um consultor, um ser externo, né? e, e acreditam, vou aprender alguma coisa com esse cara, ele vai me ajudar, né? Tem aqueles que ficam em cima do muro, ficam olhando, não vêm junto no primeiro momento, mas também não fica muito longe, ele quer saber se esse negócio der certo, eu vou junto, se não der, eu não vou me, não vou me envolver. E tem aquele que é o resistente, né? que, que aposta, aposta na, na falha, aposta no erro, aposta no fracasso, né? é uma palavra que eu nem gosto, mas é, assim, não vai dar certo assim. eu já vi isso aqui, acontecer aqui dentro e não vai dar certo. Tá? Uh, e às vezes o erro que, que, que alguns educadores e consultores cometem, penso eu, é querer investir nos que são contrários, tá? É, é gastar um esforço danado naquele que não vai mudar, esquece esse cara, né? Esse aqui não adianta que você não vai ele vai mudar se ele decidir mudar, você não vai mudar ele, a empresa pode mudar ele, né? Eu sempre digo, o cara muda ou ele se muda, aí a opção é dele, ele vai escolher o que ele quer, né? Então, você tem que investir em quem? Naqueles que. Tentar identificar e se aproximar daqueles que querem a tua ajuda, que aceitam a tua ajuda, que vão te ajudar a fazer a coisa acontecer. Porque aí tem aquela, aquele outro terço que está em cima do muro que vai vir junto, tá? E os que não querem, é, é o que eu acabei de falar. Ou eles mudam, ou eles se mudam. Né? Aí eu falo, eles ficam evidenciados é negativamente, né? É, é uma opção da empresa, né? O... Acho que era o. O da GE, como é que é o nome dele? O. Jack Welch. Jack Welch. Jack Welch dizia sobre essa... Isso tem muito a ver com cultura, né? que você citou antes, Marcelo, com valores. Né? Uh, tem aqueles, Aquelas pessoas que, que têm os valores da empresa e dão resultados, não preciso me preocupar com elas. Né? Alguma coisa assim, ele disse. Tem que reconhecer, aquelas pessoas... né?
2: 20% reconhece.
3: Né? É, aquelas pessoas que têm os valores da empresa, mas não dão resultados, a gente ajuda, a gente dá uma segunda chance. Aquelas que, que não têm os valores da empresa e não dão resultados, bom, não preciso nem dizer o que a gente faz com eles. Nem né? trocar, tá. 10% tá. de
2: renovação. Uhum. E nós é, temos viu? o Clóvis, que esse termo que trouxe, eu lembrei do Clóvis, nosso colega, né? O Jerusalém, ele disse, tem, tem 10%, 20% que são esses, né, os Timoneiro que puxa a frente, que estão afim. Uhum. Tem uns 80% ali que, que são os pau de enchente, né? Pau de enchente, <risos> aí os outros são aqueles que puxam contra, daí os caras, um de uma ponta puxando para cá e os outros pra, puxando para cá e o pau de enchente vai lá. Se, se tu for fraco vai tudo para o lado ruim. Então um <risos> tem que puxar para o lado
3: de cá, né? Isso Mas aí, é isso mesmo, né? conheci, conheci o Clóvis numa viagem, numa estudo, numa missão técnica para o Japão, conhecer. A qualidade é o que a é gestão, né? Tá? Uhum. E tem e tem aquele e tem aquele aquele completando a frase do Jack Welch, né? E tem aqueles que, que que não tem os valores da empresa, mas dão resultados. O que, que a gente faz com esses? Né? Quer dizer, a gente sofre com eles, né? mas, mas é assim, o que, que a gente faz com esses? Eu digo que a gente faz. A gente tem que trocar, porque eles destroem a cultura da empresa. Né? É perigoso, não adianta ele dar resultado, porque ele é um resultado pontual, não vai durar para sempre. Tá? Então, a gente tem que, tem que trocar, infelizmente, tem que trocar. Né? E é mais ou menos isso. Então, se, trabalha com quem quer com quem quer fazer a mudança, com quem quer aprender, com quem quer estudar. E não tem almoço grátis, como diz um sócio nosso, né, Luciano? O cara não quer tem. estudar, quer entrar no processo de educação continuada, tem o protagonismo dele, tá? Ele tem que estudar, ele tem que reservar a sua agenda, alguns horários, alguns minutos por dia, para estudar. Você quer ler um livro por mês? Você tem que ler 10 páginas por dia. Você vai ler um livro por mês, não é nada ler dez, ler dez páginas por dia, mas tem que colocar na tua agenda, né? Tá? Então assim, não, não tem almoço grátis. Você tem que fazer o teu esforço, tá? Também não é, não é, não. não basta a empresa investir, né? Vamos Vamos porque a empresa resolve. não vou investir em capacitação do meu pessoal, mas o pessoal também tem que investir na sua própria, no seu próprio autodesenvolvimento.
0: Né? Acho que aí é, tem.
1: Você estava falando ali. É, eu eu só queria complementar que estava falando do processo ali de que a gente não muda as pessoas, né? Você disse. É, e no processo da consultoria, principalmente nas pequenas empresas, a gente tem muito esse trato direto com as pessoas e de criar uma empatia e de tentar fazer um movimento para a mudança, né? Então, é, a, a minha teoria é que a pessoa só muda passando por duas fases. Uma fase é onde ela aceita que aquele hábito ou aquela situação em que ela está é de verdade ruim, porque às vezes existe um uma fala de que é ruim, mas ela não acha de fato que é ruim. Então, né? então vou fora. Isso, então existe um momento de se conscientizar de que aquilo ali não é legal. E o segundo momento, quando ela se conscientizou, é saber se ela está disposta a fazer o movimento necessário para mudar aquela situação. Uhum. Então, eu acho que como consultoria, nós podemos, ou mentoria, enfim, né, como assessores, nós podemos ajudar nessa primeira etapa, de encontrar formas, de demonstrar para ela que aquela situação não é a situação ideal, ou que pelo menos existem outras situações que seriam melhores para ela. Mas, para isso dar certo, aí vem a parte dela de se ela está disposta, né? E, e quando não está, por maior que seja o nosso esforço, nós não vamos chegar num resultado do esperado. Né?
2: Mas essa é, é, tá é a história do... incomodar ela, né? Não é, hum. é,
3: mas é, é a história do eu quero emagrecer. Né? Aí procuro um é nutricionista. Isso. Né? Aí ele vai lá e me, me, dá, me diz o que, que eu tenho que mudar na minha alimentação e que eu tenho que fazer exercício. Ah, mas eu não quero fazer exercício. Né? E também não quero abrir mão de algumas coisas que eu gosto de comer. Tá?
0: Não vai mudar,
3: só isso. Então, você não quer emagrecer, na verdade.
0: Né? É, Ou sofre, não né? sofre mágica, com... Re, reclama é. porque, né, tá, passa, o, o processo ele é de sofrimento, né, e não de uhum. e não de evolução, né? As pessoas a gente consegue influenciar, como a gente costuma dizer, né? A gente não Sim. consegue, a gente, a gente consegue ter um pouco de controle sobre as coisas, né? Agora sobre as pessoas é. a gente só consegue influência, né? É, se, o... se a gente
3: falar alguma coisa que sensibilize ela, que toque em alguma coisa, puxa, é, é isso, é isso que eu tenho que fazer, ela vai fazer, né? Mas você também não sabe exatamente o que, que vai tocar aquela pessoa. Às vezes você acerta,
0: é, né? E ainda e ainda vai passar, né? Tu vê, em, 2000 e, em 2003, 2004, acho que foi, eu me lembro de ter assistido uma palestra do Joel Dutra, né? Um dos caras aí da, da, das carreiras, né? Falando das carreiras e tal. E aí ele dizendo que a gente vai ter várias carreiras. Ele falando do nosso protagonismo profissional e tal. Isso lá em 2013, né? Vamos pensar assim, já vão quase 20 anos nessa conversa e, e as pessoas ainda estão esperando que as empresas muitas vezes resolvam seus problemas, né? Que a empresa defina os seus caminhos. Eu, eu penso sim. que a empresa, sim, precisa trabalhar essa influência, mas o, o, o profissional também precisa é, querer ser um profissional melhor, né? A cada ciclo, a cada, a cada trajeto, né? O, o, o Nildo aqui, trazendo, né, na, contribuindo com aquilo que o Robin estava falando, você né, contrata o consultor, faz todo o esforço para dar errado, e depois diz, eu falei que não ia dar certo. né é, e, é, e, é, o, e o é consultor diferente. é que é o incompetente. Né, é, é. Né? E, e, e nessa história da educação também, ele trazendo essa... Né, a educação não muda o mundo, quem muda são as pessoas né, através da educação. Então, de fato, né, a gente está aqui né, trazendo... A, a nossa discussão é a gestão das PMEs, e olha como é relevante a questão do conhecimento, né? Que é a base, né? O conhecimento aplicado, logicamente. Né? Sim, sim. Conhecimento Cláudia, algum ponto aplicado, né?
3: Porque tem, tem muito conhecimento que não é útil,
0: né? Então. Né? Tem eu isso também. Saber tem... O que, que eu preciso buscar de conhecimento e aplicar aquele conhecimento? Eu escutei semana passada uma só para fazer um, um, um aplico aí no, nessa questão, né? O, a pessoa falou assim, quando a gente fica é, sem aplicar o conhecimento, o cérebro vai ficando gordo, né? Ou seja, eu busco, eu busco um monte de coisa, né? Engordo o cérebro e é não põe nada em prática, né? Então, aí o cérebro fica gordo e nada... avança. o HD. olha a musculatura
3: e não consegue te mexer depois do que tal.
0: É, mais ou ou menos o HD, né? Cláudio, desculpe.
1: É, mas era, era nessa linha até a pergunta que eu ia fazer para o Robin, se ele pode dar umas dicas, assim, de, de quais os caminhos, que, que alternativas os empresários das pequenas empresas têm para buscar os treinamentos, porque eu, eu vejo o outro lado, né? Talvez antes a gente falasse que era muito caro, ou muito distante, é, acho que a questão de não ter tempo aí é uma questão cultural, né? Mais do que o problema em si mas hoje tem tanta, tanta coisa disponível que, às vezes, isso também atrapalha, de fato, né? Você, como é que você seleciona um é pouco que caminho você tem que seguir, né? Como é que você... Que tipo de cuidados a gente deve ter ao selecionar alguma opção de treinamento? É,
3: assim, hoje, em termos de meios, até já falei um pouquinho lá nisso, mas e a pandemia acelerou isso, hoje está muito facilitado esse processo de... de... De você conseguir estudar remotamente, tá? de onde você estiver. Né? Com o smartphone na mão, você estuda, se quiser. Tá? Então, isso, isso ficou muito facilitado. Né? Tem diversas plataformas. Tá? E, e existem plataformas e existem marketplaces. Né? Então, qual é a diferença? Tá? Num marketplace, você compra o, um conteúdo específico. Você compra um curso, ou dois, ou três, ou dez, não importa, mas você compra curso a curso. Tá? Compra unitariamente às vezes até com limitação de tempo para você... Olha, você tem três meses para fazer o curso. Se não fizer, você perde o acesso. Tá? Então existem diversos marketplaces. Tá? E vou falar vou, vou falar de novo, se me permitem, da da PMA Academy,
0: tá? Sim, eu ia até te pedir para tu falar um pouquinho assim do que que é, que tem uma questão só para contribuir com isso que a Gláucio está falando, né? Tem muito assunto. Então tem uma coisa que é a curadoria também, né? Assim, e né? Isso, de, isso é onde claro. é que eu. Hum. que eu posso ir. Ah, mas peraí, mas eu posso ir lá no YouTube, lá e tem um monte de coisa, né? Tem Sim, mas, graça, mas, né? É, e são mesmo. É. Se você dedicar um pouco de tempo, é. você vai encontrar muito e tem conteúdo boas bom. Boas, e tem né? muito, muito lixo, né? <risos> E, mas tem, assim, essa coisa da curadoria, né? Assim, de, de como, é que eu, como é que eu encontro o um conteúdo de qualidade, né? Como é que trabalha isso também? Eu penso que a PME tem um pouco disso também, a PME Academy tem um pouco desse processo tem também, de, de concentrar isso, né? É. Então, os marketplaces, até onde eu
3: sei, uh, não são todos, tá? Mas, mas o próprio, próprio LinkedIn tem lá um LinkedIn... Uh, Learning né? que é uma plataforma onde você compra cursos. Eu não lembro se você compra ou se é por assinatura, mas são cursos em inglês, nem sempre você tem a tradução. Tá, eles eu sei que eles fazem uma curadoria. As, as, os marketplaces, até onde eu sei, eles não fazem uma curadoria. Eu, eu resolvo fazer um curso, né? Ah, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer risoto. Vamos botar uma receita lá, fazer um curso de como fazer risoto. Aí eu vou lá e coloco uma plataforma. Ninguém faz curadoria disso. se eu tô fazendo a coisa certa ou não estou fazendo bem feito ou não, ninguém olha isso, tá? Claro que, na medida que as pessoas vão comprando esses cursos e vão avaliando, a avaliação acaba, de certo modo, fazendo esse papel de curadoria, né? Você consegue olhar quantas estrelinhas tem, se ele é bem avaliado, quantas pessoas assistiram, Tá? mas não é um processo de curadoria formal. Né? Na PME Academy, nós não somos uma nós não vendemos cursos, nós criamos uma plataforma de streaming de, de, de capacitação, de conteúdo digital para capacitação. Tá? Então, é, é por assinatura. Né? E quem tem acesso, quem tem assinatura, acessa todo o conteúdo, quando quiser, de onde quiser, pelo tempo que quiser, ou seja, enquanto for assinante. Enquanto for usuário, assinante da plataforma, ele tem acesso a todo o conteúdo e sempre com, com novidades. E, e nós, né, que criamos a empresa, a gente faz uma curadoria, a gente seleciona quem é que vai, quem é que tem conhecimento, quem é que tem competência, quem é que tem experiência para colocar o um conhecimento, para gerar um conteúdo e colocar na plataforma, tá? Nesse processo de curadoria, a gente, a gente avalia como é que é a pessoa na frente de uma câmera, apresentando hum, o curso, qual é o conteúdo que ela está trazendo, se ela de fato tem conhecimento naquela, naquela área, Tá? Então, a gente está tá tomando esse cuidado de fazer esse processo de curadoria, né? e, e o acesso é, é, é bem facilitado, é, é de onde você quiser, tá? E por um valor que não tem igual, é igual uma plataforma de, de streaming de vídeos e séries, né? Então, hum. a, a gente até costuma dizer, não, Luciano, a gente é a Netflix ou vai ser a Netflix da educação continuada, tá? Isso. Esse é o nosso, esse é o nosso objetivo, tá? E a gente está buscando tá buscando parceiro. A Glalsa já é uma parceira, como eu falei, o, o, o Marcelo. O Marcelo,
0: o, o Marcelo tá. também está chegando A gente não aí. conversou, mas, mas vai ser, tenho
3: certeza, tá? Então,
0: assim. São um
2: apreciadores aí. Aí, para participar. Acho que são, são, são iniciativas muito válidas, né? Uh, diante até do, do momento que a gente está vivendo, que ficou mais, digamos, consolidada essa possibilidade, porque até então, Sim, para facilitar. muitos, isso muito distante, né? e hoje o pessoal quase vamos lá quase todos tiveram uma experiência de assistir alguma coisa de participar de uma reunião remota coisa que antes não nem se pensava então nesse sentido as, as pessoas tiveram aquele o test drive né então uhum. já facilita um pouco mais hoje nós damos aula damos aula pela na faculdade daqui de casa a gente dá curso online daqui de casa então, tem Isso. muitas coisas que é melhor fazer assim né do que presencial sim. até pela questão não consegue do socavamento as,
3: um
2: as universidades não estão mais conseguindo voltar só ao presencial. presencial os alunos não estão deixando porque o cara saía daqui para ir na Unicinos, ficava uma hora e meia aqui de Sapiranga uma hora e meia no trânsito hoje tem o, o meus clientes aqui ó eu estou fazendo direito e não vai sair vai ter o híbrido se alguém quiser ir na faculdade vai mas quem quiser ficar, vai ficar, tu vê que já mudou o conceito, né?
3: Antes da pandemia, eu, eu era convidado eventualmente para fazer algum curso na Fevale, por exemplo, eu estou em Porto Alegre, a Fevale fica em Novo Hamburgo, são 45 km daqui até lá, e volta 90 km. né? E geralmente no horário que a estrada está bem cheia, né? Sim. Então você tem que sair uma hora e meia antes para conseguir chegar no horário lá, né? hoje não hoje eu estou com cursos agendados com ele e vou fazer daqui de onde vocês estão vivendo tá remotamente consegue até atingir um público maior né? é, a gente
2: tempo, tem... eu acho que esse tempo nosso né do empresário custa caro é, do líder de quem está lá coordenando a empresa então só esse ganho de tempo em poder fazer nas, no, no momento que tu quer aqueles que são gravados até na, na hora que tu quiser né quando não é ao vivo quando está lá, então, pô, essa é um diferencial, a gente viveu isso, está vivendo aqui no PQC também, nos últimos anos a gente ia num lugar, aí enchia uma turma, muita gente não conseguia ir naquele dia, daí perdia o curso, não tinha mais, perdia de participar do prêmio porque não tinha feito o curso, hoje a gente fez os Boa. cursos, estão lá disponível o cara tem um período uhum. para fazer o curso, ele faz quando ele pode, então, eu, eu, eu dizia isso, o problema não é a falta de dinheiro, o problema é a falta de tempo, as pessoas às vezes não conseguem ficar um dia inteiro numa sala de aula, então eles tendo a opção de, de quando eles vão se qualificar e claro, que seja de qualidade, que seja alinhado, que tenha uma cura, curadoria, aí muda tudo, então é realmente uma grande oportunidade, né?
0: Muito bem é, lembrado isso, Marcelo. Tenho... Só, para só Robin, para complementar, o PQC foi um, um case interessante, né? Que a gente teve aí a oportunidade também de, de vivenciar, né? A, a, a gente aumentou a capilaridade, vamos dizer assim, né? De, de mais pessoas poderem participar, né? O cara que está lá em Uruguaiana, que tinha que vir a Porto Alegre fazer um curso de um dia, né? Então, você imagina o que, que é o movimento desse, né? desse, desse trabalho para essa pessoa. E ele, ele queria se capacitar eventualmente, né? E... e, e e não é que não podia, né? É o, a análise do tempo, né? Que hoje é extremamente raro, né? Na nossa jornada Sim. aí, né?
1: E Uruguaiana tu foi pertinho, né? Porque, na verdade, a gente está atendendo Espírito Santo, né?
0: Não, só pra é só para ficar aqui perto, né? Sim, aqui Mas, perto. às vezes, é mais difícil ir até o uruguaiano do que
3: até o Espírito
2: Santo. Ah, é, pode né? ser Sim, também. Sim, é verdade. Mais, mais
0: demorado, com
2: certeza.
3: É. Mas, assim, só, só para só complementar, né? A questão ali da, da PME também, né? São alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, tá? E não é só em função, em relação à PME. o que, que a gente consegue oferecer, oferecer um preço tão acessível, tá? Que talvez seja um paradigma para as empresas. Elas olham um, por esse preço, elas não podem entregar qualidade, tá? Não, a gente entrega. Por quê? Porque tem mais de um milhão e meio de empresas, pequenas e médias empresas no Brasil, tá? Então, se a gente consegue 1%, 2%, 10% desse público, a gente consegue, pelo volume, é, oferecer na escala, né? oferecer um preço baixo que é o que a Netflix faz, por exemplo a Netflix, uhum. para quem não sabe ela, ela começou alugando DVDs em, mil, em 1997 tá? ela só começou com streamer, de, streaming 10 anos depois 2007, e só escalou, só ganhou o mercado, de fato, a partir de 2007, ou seja, levou 10 anos, ela saiu do físico, que era o DVD, para o digital. Tá? Então, com o digital, a gente consegue fazer isso, a gente consegue desmaterializando as coisas, oferecer um preço bem mais baixo, desmonetizar, né? que é a lógica das organizações exponenciais. Tá? E a outra questão importante, você falou também, Marcelo, vocês falaram a questão do deslocamento, Muitas vezes, a, a pequena empresa, a média, que não está num grande centro, não consegue levar o um consultor para o seu local, porque é distante, é difícil, não tem avião, não tem trem, às vezes, não tem nem ônibus direito, aí você tem que ir para uma cidade próxima, contratar um motorista ou alugar um carro para ir até lá. Quer dizer, você fica dois, três dias em viagem para dar um curso, às vezes, de quatro horas, oito horas, dezesseis horas, tá? Então, ficava, o preço ficava absurdo. Hoje, não. Hoje... Não importa onde a empresa esteja, né? ela, cons ela consegue acessar esse conteúdo. E acho que uma outra coisa que também é importante, e isso vale para todos, é a questão da... Bom, os cursos são gravados, não tem essa interação que a gente está tendo aqui, que a gente poderia até ter com o público, até tem alguma, né? o senhor mesmo traz uma observação de alguém. Tá? Mas a gente tem, dando, pelo menos na PME, a possibilidade de fazer mentoria. Então, a empresa contrata, ela tem um... Ela tem um Tá? seu o pessoal estudou determinado assunto e está com alguma dúvida, quer, quer esclarecimento, ela pode contratar uma mentoria, tem um valor adicional, também acessível, tá? e ela vai fazer esse, 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 essa interação direta com, com específica aquele... Específica para ela. especialista específica para ela. Tá? Né? Remotamente, ela vai ter esse acesso. Então, mas as empresas precisam quebrar esse paradigma. Né? O curso não precisa ser presencial, não precisa ser ao vivo né? para ser bom. Ah, para dar a informação, para dar o conhecimento que as pessoas precisam. E as pessoas precisam estudar, precisam querer estudar, precisam fazer a sua parte também. Né? Eu, eu acessei um O grande um erro
2: outro... do, do EAD achar que no EAD você não precisa estudar, né? É, nele é não
3: precisa é, então. estudar mais ainda. Né? Então, é. e eu até acessei uma, uma, uma outra pesquisa também, que foi feita dentro dessa linha, né uh, foi entrevistado o pessoal de, de RH, para esse pessoal de RH, especialistas de RH, 52% das em... acreditam que a empresa deve incentivar o seu, o seu pessoal a estudar, tá? Mas também o, o colaborador tem que ter a sua, o seu protagonismo nesse processo, né? Ele uhum. também tem que fazer a sua... Não adianta eu... Posso até te dar com benefício aquela assinatura, tá? Só que você tem que acessar a plataforma, você tem que escolher seus cursos, você tem que estudar, você tem que aprender, tá? Ou seja, o colaborador tem que ser protagonista nesse processo também. Não, não é
2: só a empresa, né? o Gerdau já fazia isso há bastante tempo vinculado ao crescimento do cargo, né? Os caras iam lá escolher os seus cursos e sabiam quais que tinham que fazer para poder melhorar os
0: requisitos do cargo. E você melhora o teu currículo,
3: né? Exatamente.
0: Olha só, eu estava dando uma olhada agora aqui no relógio e a gente bateu uma hora de papo aí já, né? E quando o assunto ele tem essa relevância, a gente não percebe o, o tempo, né? É... O assunto educação, ele já foi parte aqui do nosso encontro e ele vai voltar, não tenho dúvida, assim, por porque Porque a, a, a educação para a gestão ou a educação para o crescimento profissional e, e pessoal, é, ele deve ser uma constante, né? Eu tenho um rapaz aquele que era da, da, do stand-up, né? O Murilo Gunn, que ele diz né, que a gente precisa ser aprendedor né? o tempo inteiro, né? Ele, assim, ele traz essa questão do conceito de que a gente tem que ser eternos aprendedores, né? Porque o que serviu para ontem já não serve mais para agora, né? Os problemas novos requerem competências novas, né? E, e tem tudo isso também. Muito bom. E uh, o bate papo a... é a essência, é a, a educação, né? Tá aqui por, a nossa missão é essa, né? E é isso aí, é isso aí. Há 64 episódios, né? Esse é o, é, é o nosso legado também, a nossa contribuição, né? De, de trazer curadoria também, né? Nesse aspecto, né? Ou seja, nós trazemos aqui os temas e convidados que tenham relevância, né? Então, quem nos assiste agora aqui no Ao Vivo e quem nos vê depois nas gravações certamente tem referências importantes aí para o seu, seu crescimento pessoal e profissional. Não há dúvida nenhuma disso. Solano e, e chegando aqui da, também, para dar o seu boa noite. E, e Dentro da lógica
3: de organizações exponenciais, né, que é, é uma coisa que tá bem, é bem recente, tá, é, que, que, que acredita que a gente vive, e a gente vive num mundo de abundância, né, o conhecimento está disponível. Hoje, com a internet e com as facilidades que tem, o conhecimento está disponível. Tá, eu preciso querer acessá-lo. Né? Eu e... tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ter a atitude e, e a ação de acessá-lo. Tá? Ele está disponível. É, e saber
2: escolher ele alinhado ao que tu está desenvolvendo, acho que isso é importante. Uhum. Mas é, está
0: disponível é Tem muita coisa boa, né? Disponível. É, basta é, é. ter atitude. E eu quero, eu quero fechar o nosso, nosso papo de hoje aqui, já coloquei aqui nos nossos comentários, né? Na, em novembro, Robin, nós vamos ter aí, isso também é uma iniciativa né? da, da, da PME Academy, criar momentos né? gratuitos, no caso, né? de. de provocar o empresário também a conhecer um pouco mais a respeito dos, do, do que está acontecendo no mundo da gestão. Né? E aí nós vamos ter a Semana PME, vai ser a segunda edição. Né? Fala rapidamente edição. Aí o, que, que, é as, o que, que é a Semana PME. aí
3: Então, é, é um evento que nós criamos para passar conhecimento, para compartilhar conhecimento, como falou o Marcelo, né? de uma forma free, tá? pelo menos por um tempo. Tá? A primeira semana foi em julho, a segunda agora está programada para novembro de 8 a 12 de novembro, nós definimos um, um tema para cada dia. Então, na segunda-feira vai ser inovação ágil, tema, temática. Na terça-feira, é, experiência e sucesso do cliente. Na quarta-feira, gestão de pessoas. Na quinta, transformação digital. E na sexta, qualidade e produtividade. E sempre tem um webinar na parte da manhã, né? logo cedo, às 8h30, às 9h30, tem um webinar, então, um especialista apresentando conceitos, práticas, casos, na parte da tarde, início da tarde, tem um painel de debate sobre essa temática do dia e no início, finalzinho do dia, início da noite, também tem outro painel de debate. Então, são 15, são 15 atividades, né, são mais de são 15 horas de conteúdo que a gente está entregando durante essa semana, né, ao vivo, né, online... Uh, pelo nosso canal no YouTube. Fica gravado, durante um mês vai ficar disponível o nosso canal no YouTube, mas depois só para a plataforma. Então, só vai ter acesso, quem tiver acesso à plataforma. Tá? Então, é, é, quem quiser assistir ao vivo, é nosso convidado, basta fazer a inscrição. Tem que ir lá no site, né? semanapme.com.br, vai ver toda a programação, todos os convidados, o Marcelo é um dos convidados, o Luciano é um dos... dos dos palestrantes de webinar, eu sou outro,
0: tá? Cláudia então, já esteve assim, conosco na primeira semana também, Cláudia né? Cláudia
3: esteve na primeira semana, tá? Então, assim, é, é, é conteúdo de gente que, que, que faz acontecer, de gente que tem experiência, que tem o que entregar, tá? Vale a pena assistir, né? Só que você precisa te dedicar, reservar a tua agenda para assistir ou ao vivo ou depois, tá? Não, é isso aí. Lá, né?
0: Então, é isso, é, é, é um dos Bom. eventos que a gente disponibiliza. Show, show de bola, show de bola. Muito bom, muito bom estar com vocês aqui. Eu quero fazer aqui a rodada de boa noite, né? Começar pela Gláucia, Marcelo, encerro com o Robin aí. Gláucia,
1: Muito obrigado, obrigado por ter estado conosco. Robin, obrigado por todo mundo aí que esteve na audiência, todo mundo que assiste depois. Mais uma vez, um bate-papo bem bacana, bem descontraído. Gostei muito de poder ter participado desse tempo aí com vocês.
0: Maravilha, maravilha. Eu que agradeço mais uma vez aí a parceria do encontro. Marcelo? Também, também quero agradecer
2: a disponibilidade do Rob, né, para tratar um tema tão relevante, aí que abrange, como nós vimos ali, 98% das empresas. Então, só esse índice aí já justifica a importância desse conhecimento. E realmente estava muito agradável, passou muito rápido o tempo aí falando de assuntos que a gente gosta né, e que a gente espera realmente que as empresas implementem. Muito obrigado a todos aí e até o próximo bate-papo semana
0: que vem também. Isso aí, isso aí. Muito bom, muito bom. Obrigado, Marcelo, também pela, pelo encontro. Robin.
3: Então, eu, pegar, pegar uma carona numa fala do, do Marcelo, né? falou em compartilhar conhecimento, sabe que desde o início, na Inteligente, que é a minha primeira empresa, por onde eu comecei a fazer consultoria. Comecei não, comecei depois uns dois anos ali, quatro anos depois que eu já estava trabalhando com consultoria. O nosso lema é compartilhar conhecimento, tá? Então, isso desde 98, a gente tem esse lema, né? E, e é o que a gente está fazendo aqui, acho que é importante, né? É como você falou, 98% das empresas são pequenas e médias, tá? E a gente precisa ajudar esse país aqui, a, a, a onde nós vivemos, né? E, e que nós amamos a, a ser um país melhor, né? Tá? E a gente pode fazer isso, né? A gente sabe que com gestão a gente consegue fazer isso, com gestão você consegue resultados, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês mais uma vez, né? de, de, de trocar essas experiências, esse conhecimento, de dar uh, as nossas opiniões, nossos palpites, aquilo que a gente acredita, tá? né? e estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Estou né? sempre disponível, sempre que quiserem bater um papo sobre esse assunto, ou outros que eu tenho competência, evidentemente, a gente pode conversar.
0: Muito bom, muito bom, Robin, Mais uma vez. Agradeço
3: é, a audiência também né,
0: que nos acompanhou aí durante essa show. Hora. Show. Obrigado em nome da magistral também aqui pelo pela generosidade aí da tua participação e do como eu sempre digo do teu tempo de vida dedicado nessa né, uma hora aí conosco, é, mas também cumprindo essa missão, né, nossa aí de vir aqui e trazer esse compartilhamento de conhecimento. Né, tem, eu não lembro agora quem falou mas uh, é aquela história de a gente vem para esse mundo para aprender o que não sabe e ensinar o que sabe, né? Então, que a gente cumpra um pouco dessa missão aí também uh, e consiga de alguma forma transformar, se a gente tocar uma pessoa aí, já fez efeito, né? No que a gente veio fazer aqui. Então, eu também quero agradecer a audiência que teve conosco, o pessoal que vai nos acessar depois e esse bate-papo vai para o nosso podcast, né? Terminando aqui o encontro, daqui a pouquinho ele já fica online também no modo é, em áudio, lá no magistral.cc. Procure lá no Spotify ou no Google Podcast ou então no Amazon Music também você encontra essa conversa gravada lá para você escutar quando estiver fazendo alguma outra atividade aí, aproveitar também o seu tempo. Na semana que vem a gente volta para falar mais sobre outros temas relevantes com convidados relevantes. Fiquem bem, Cuidem-se. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.